0: Экономика на слух. Проект Российской экономической школы. Всем привет! Меня зовут Надя Грошева. Я ведущая подкаста «Экономика на слух». Сегодня разговор пойдет о деньгах. «Не бойся отказываться от хорошего ради великого», напутствовал Джон Рокфеллер. Один из богатейших людей в истории хорошо понимал, как строить финансовую стратегию. О ней мы беседуем с двумя выпускниками РЭШ – Еленой Пикулиной, профессором бизнес-школы Саудра Университета Британской Колумбии, и Петром Дорошкиным, руководителем управления финансовой эффективностью Банка ВТБ. Мы поговорим о разных ингредиентах грамотной финансовой стратегии психологии и когнитивных искажениях, которые мешают нам добиваться не то что великого, но и хорошего, о том, с помощью каких приемов можно обмануть себя и стать архитектором собственного выбора. Наши гости разберут конкретные ситуации, скажем, как создать подушку безопасности и добиться пассивного дохода в пару тысяч долларов в месяц, а в конце дадут рекомендации как сразу после подкаста приступить к разработке собственной стратегии. Будут и очень неожиданные для такой темы повороты. Например, поговорим о том, как связаны инвестиции и политические предпочтения. И хочу сказать, прежде чем мы начнем, что на просветительском портале Рэш Гуру вы найдете много материалов о финансовой грамотности, в том числе о связи знаний и финансового поведения, а еще разнообразные тесты. Елена Петр, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем со снов. Финансовая стратегия — это план управления деньгами, позволяющий достичь определенные финансовые цели. И в этом смысле базовые правила могут быть общими и для людей, и для компаний. Однако люди подвержены эмоциям. Петр, насколько поможет, если относиться к своему бюджету как к бюджету корпораций? И тут еще вопрос, что является целью вообще личной финансовой стратегии?
1: Давайте я начну отвечать с конца. Целью личной финансовой стратегии является счастье. Личная финансовая стратегия помогает нам, как людям, прожить жизнь лучше и, если угодно, прожить нашу финансовую жизнь лучше. Что такое стратегия вообще? Если посмотреть на классические определения, например, из учебников, то Стратегия – это долгосрочный план действий, который в себя будет включать цели, пути их достижения, анализ внешних факторов, внешнего контекста, необходимых ресурсов, рисков и так далее. Цель финансовой стратегии – создать долгосрочный план работы над финансовой жизнью человека, покрывающий его доходы, расходы, сбережения и другие факторы. Мы ну планируем свою карьеру или семью, так? Так почему же мы не можем спланировать свою стратегию в области финансов? Что касается базовых принципов. Они абсолютно такие же, как при построении корпоративной стратегии и включают в себя анализ внешнего контекста, текущие картины, цели, ограничений и заканчиваются формулировкой конкретных задач по сбережениям, инвестициям и так далее. Например, анализ внешней среды будет включать в себя прогноз инфляции, ситуации в отрасли, в которой человек работает прогноз его заработной платы. После этого, в зависимости от цели и возраста, можно устанавливать конкретные цели, которые будут заключаться в том, что, как правило, человеку нужно иметь конкретные суммы денег к конкретному моменту времени.
0: Хорошо, Пётр, можете ли привести конкретные примеры или кейсы из своей практики, когда применение финансовой стратегии привело к заметному улучшению финансовой ситуации?
1: Я бы сказал так, что главная финансовая стратегии это все-таки системность. А мгновенного эффекта может не быть. Но тем не менее, пару интересных примеров. Первый пример. Девушка, 25 лет, занимается частной преподавательской практикой. Финансовая стратегия разработана порядка двух лет назад. С ее слов, результатом применения этой стратегии стало то, что ушли неконтролируемые траты и деньги перестали уходить сквозь пальцы. Появился небольшой, но стабильный пассивный доход, дающий больше уверенность в завтрашнем дне. И, наконец, она обрела уверенность в том, что многие из ее целей, которые она себе ставит в жизни, будут достигнуты. Второй пример. Мужчина, 42 года, работает в области IT. Стратегия разработана около трех лет назад, и она включала в себя получение достаточно большого пассивного дохода на горизонте 10 лет и формирование портфелей под конкретные цели. Он хотел дать своим детям качественное образование. Результатом стратегии стало снижение необязательных трат, например, на медобслуживание, когда была запланирована качественная медицинская страховка, и были созданы несколько фондов. Один из фондов, фонд FIRE, Financial Independence Early, позволил сформировать существенный пассивный доход, который покрывал необходимые траты.
0: Елена, вы занимаетесь в том числе поведенческими финансами, и у меня к вам двойной вопрос. Мы с Петром начали со сравнения личных и корпоративных финансов. Управлять личными финансами нам часто мешаем мы сами, наше поведение, эмоции, когнитивные искажения. И часто еще и поэтому рекомендуют обращаться к профессионалам. Но насколько эти профессионалы тоже подвержены когнитивным искажениям? И какие когнитивные искажения, насколько, кстати, вы считаете правильным этот термин, в наибольшей степени
2: мешают нам повышать свою финансовую защищенность? Профессионалы, конечно, с одной стороны, меньше подвержены когнитивным искажениям, согласно многим исследованиям. Я думаю, связано это с тем, что они с большей вероятностью о них знают и знают, к каким убыткам могут приводить решения, принятые под действием когнитивных искажений. Например, эффект диспозиции, когда даже профессиональные инвесторы очень долго держат в своем портфеле убыточные активы, а свои выигрышные позиции продают быстро. С другой стороны, профессионалы все-таки совершают ошибки под действием когнитивных искажений. И тут надо сказать, что эти ошибки гораздо более дорого обходятся и самим профессионалам, но в первую очередь их инвесторам. И, конечно же, это потому, что у профессионалов больше ресурсов под контролем. Например, управляющие компании могут существенно переплачивать за другие компании при слияниях и поглощениях из-за того, что они слишком уверены в своих способностях улучшать качество управления покупаемых компаниями. Если же вернуться к самому термину когнитивных искажений, мне кажется, не самый удачный вариант. По двум причинам с одной такой академической стороны под когнитивными искажениями часто понимаются и поведение, например, выбор источников информации в пользу подтверждающих уже наши изначальные веры confirmation bias по-английски, или какие-то особенности вер и предпочтений, например, боязнь потерь, когда мы не инвестируем в хорошие рискованные активы просто потому, что там есть небольшая вероятность потерять часть нашего капитала лосоверша. То есть с агатемической точки зрения не очень удачный термин, так как есть и поведение, их причины называются одним и тем же термином когнитивное искажения. С чисто практической точки зрения не все когнитивные искажения одинаково бесполезны или одинаково вредны. Многие из них, наоборот, помогают нам принимать решения и действовать в условиях неполной информации и риска, а не быть парализованными просто потому, что лучший способ решения не так ясен.
0: Интересно, а как помогает повышение финансовой грамотности? Опять же, на эту тему есть разные исследования. Ну, например, известное исследование 2014 года не выявило почти влияние обучения финансовой грамотности на финансовое поведение, потому что знания не были подкреплены навыками. А другое исследование 2020 года, оно более полное, опровергло эти выводы. Однако интерес к обучению выше среди тех, кто уже имеет определенные знания, что, собственно, подтверждает эффект Дайнинга-Крюге, когда более квалифицированные люди занижают свои знания и способности, а менее квалифицированные, наоборот, его завышают. Вы проводили большое исследование о связи сверхуверенности, главного когнитивного искажения, по мнению Даниэла Каннимана, и инвестиций. Как меняются результаты инвестиций и выбор активов в зависимости от уровня финансовой образованности? И насколько люди вообще заинтересованы в повышении финансовой грамотности?
2: Если говорить про наши исследования, то люди с большей финансовой образованностью принимали лучшие инвестиционные решения, но надо здесь подчеркнуть, может быть, ограниченность этого исследования, потому что мы проводили его в лабораторных условиях. Я не могу сказать, что те же самые люди бы принимали лучшие финансовые решения, если бы это касалось их личных финансов. Действительно, есть более обширные исследования и программы, которые давали людям какие-то финансовые знания и потом смотрели на их личное финансовое благосостояние спустя несколько месяцев или несколько лет. Как вы правильно заметили, часто знания даются в очень теоретическом аспекте, и люди не всегда знают, как нужно применять эти теоретические знания на практике. И часто программы по повышению финансовой грамотности достигают наибольшего успеха, когда они позволяют людям в каких-то симулированных условиях применить эти знания. Например, поиграть в какую-то инвестиционную игру или сделать какой-то совсем простой вариант своего финансового, финансового бюджета вместо того, чтобы просто людям рассказывать, как, например, инфляция влияет на их доходы, или как работают сложные проценты.
0: Да, действительно, знать не значит делать, но это относится, мне кажется, к любой области жизни человека. Многие знают, что надо вести здоровый образ жизни, но далеко не все это делают. Но вот на мой личный взгляд, финансовая грамотность упирается в доход. То есть можно сколько угодно рассказывать человеку, как ему правильно управлять своими деньгами. Но если он получает небольшой доход, и почти весь этот доход уходит на обязательные расходы, то вряд ли он сможет стать финансово устойчивым. Да инструментов у него почти нет. Елена, как вы считаете?
2: На мой взгляд, наоборот, людям с низкими доходами финансовое планирование особенно важно, так как для них даже небольшой шок, либо шок по здоровью, либо шок по их доходам, может привести к очень серьезным последствиям. Например, невозможность починить вовремя машину может привести к потере работы. И потеря работы ⁇ это существенная потеря дохода на долгий период. Конечно, многие из этих людей не могут себе позволить, например, инвестировать в финансовые рынки. Действительно, у них может быть ограниченное количество инструментов, которыми они могут пользоваться. Но я думаю, что многие из этих людей они уже занимаются финансовым планированием на таком очень базовом уровне, часто даже этого не осознавая и, может быть, не называя это красивым термином «финансовое планирование». Если я покупаю какие-то полезные для себя и приятные вещи, как кофе или шоколад, но я делаю это только на скидках, это тоже можно назвать финансовой стратегией. И именно такое поведение может позволять мне откладывать небольшие суммы на, например, просто сберегательный счет в банке и создавать хоть и небольшую, но стабильную подушку безопасности, которая убережет меня от воздействия каких-то отрицательных шоков.
0: Наши цели на каждом жизненном этапе разные. Сначала цель удовольствия, потом цель обязательства. С активами растут и пассивы. Сначала мы копим на дом, потом на пенсию. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Economic Psychology. Молодые взрослые, то есть это от 18 до 25 лет, более склонны к импульсивным покупкам, тогда как взрослые в возрасте от 30 до 45 лет демонстрируют повышенную финансовую осмотрительность, сокращая необязательные расходы до 40%. Петр, давайте вот разложим подробнее финансовые цели на каждом этапе жизни и посмотрим, как они меняются. Финансисты всегда советуют и инвестиционный портфель адаптировать под эти цели. Как менять в связи с разными этапами свою финансовую стратегию?
1: Начну с того, что многие думают, что они проживают какую-то особенную жизнь, и многие цели, затрагивающие других людей, их не коснутся. Рей Дайлев, известный финансист, в своей книге «Принципы» рисует для нас всех более или менее одну траекторию жизни. Мы рождаемся, идем в школу, заканчиваем вуз, находим работу, покупаем жилье, заводим семью, растем по карьере или бизнесу. Дальше дети подрастают, начинают жить отдельно, а мы выходим на пенсию. Давайте в этом смысле рассмотрим выпускника ВУЗа. Первый вопрос для него – покупка или аренда собственного жилья. Наш герой захочет жить отдельно, а для этого нужно накопить на первоначальный взнос по ипотеке или запланировать в бюджете арендного расхода. Дальше – создание семьи. И сюда относятся далеко не только расходы на свадьбу или свадебное путешествие. Для семьи нужна больше, чем одного человека квартира. Особенно если эта семья ждет прибавления. Собственно, рождение первого ребенка очень ответственный шаг со всех точек зрения, включая финансовую, так как несет в себе не только большие расходы, но и то, что женщина, как правило, выбывает из трудовой деятельности на достаточно длительный срок то есть расходы семьи увеличиваются, а вот доходы падают. Далее детям надо дать образование. Независимо от того, будет ли самообучение платным или за счет бюджета, подросток вряд ли сможет себя сам обеспечить. А значит, бремя расходов ложится на родителей. После этого повзрослевшей паре захочется комфортной жизни. На этом этапе вы будете зарабатывать и зарабатывать много. Добьетесь определенных успехов в карьере или в бизнесе. Ваши заработки будут высоки, но при этом вырастут и расходы. И вы получите возможность сберегать на будущую пенсию. Наконец... Собственно, пенсия. Каждый из нас хочет иметь достойный уровень жизни на заслуженном отдыхе. Следовательно, в момент выхода на пенсию человек должен иметь достаточный пассивный доход, способный обеспечить не только требуемый уровень жизни, но и, к примеру, медицинские расходы. Кроме очевидных целей, у нас есть еще свои собственные. Кому-то хочется иметь коллекцию ретро-автомобилей, другой не представляет жизни без дома, в горах или на море. Для достижения всех этих целей нужны. Средства.
0: Елена, можно ли и многим ли удается, зная заранее такую траекторию, использовать изменения финансового поведения в своей финансовой стратегии?
2: Мне кажется, в этом случае знание сила. И если человек осознает возможные сценарий своего будущего, он сам их планирует, то он может к ним заранее подготовиться. И, конечно же, здесь важно осознавать, что всегда, когда мы обсуждаем любую финансовую стратегию, всегда человеку приходится выбирать из альтернатив и часто нельзя выбрать обе альтернативы, то есть надо выбирать что-то одно. Например, Петр привел пример воспитания детей. Действительно, часто после рождения ребенка женщина уходит с рынка труда и решает посвятить себя воспитанию детей. Если ее перерыв в карьере будет слишком долгим, то она сможет рассчитывать только на меньшую заработную плату по возвращении на этот рынок труда, например, через 15-20 лет, если ей придется выйти на работу по какой-то причине, например, из-за развода, то, скорее всего, она уже не сможет претендовать даже на ту же самую зарплату, с которой она ушла. Если женщина уходит с рынка труда, то она подвергается определенному финансовому риску. Но альтернатива в том, что она может больше времени и сил уделить детям. Для кого-то это приемлемый риск, для кого-то нет. Но мне кажется, именно знание возможных альтернатив позволяет людям лучше планировать. И в каком-то случае, может быть, лучше хеджировать эти риски. Например, откладывать деньги в отдельный фонд до рождения детей, чтобы можно было подготовиться к таким проблемам.
1: Добавлю, что на каждом этапе жизни, в зависимости от того, какие цели вы себе ставите, структура ваших инвестиций, ваших вложений, ваших сбережений также будет отличаться. Если рассмотреть молодого человека, которому от 25 до 30 лет, то логично, что существенной частью его портфеля будут акции. Во-первых, они обеспечивают большую доходность. Во-вторых, даже в случае, если инвестиции прогорят, все равно останется много времени на то, чтобы покрыть убытки и обеспечить достойный уровень пенсии. Чем старше мы становимся, тем, как правило, консервативнее становятся наши инвестиции. И, вероятно, с точки зрения психологии и с точки зрения логики. Нам нужно обеспечивать пассивный доход на достаточном уровне и с низким риском.
0: Петр, давайте разберем конкретную ситуацию. Допустим, я хочу через 10 лет получать пассивный доход в размере тысяч долларов в месяц. Какую сумму нужно откладывать сейчас и во что инвестировать? Ну хорошо, допустим, не пять тысяч долларов. Допустим, пару тысяч долларов.
1: Как сказал Эльберт Эйнштейн, «The power of the compound interest is the most powerful force in the universe». То есть сложный процент, самая мощная сила во Вселенной. За длительный период даже небольшие сбережения превращаются в серьезную сумму, которая может обеспечивать хороший уровень потребления в будущем. Конкретные оценки необходимых инвестиций будут зависеть от многих факторов. Например, вашего риск-профиля, доступных инструментов, необходимости изымать накопления для того, чтобы поддерживать уровень потребления. К примеру, если рассматривать текущую ситуацию по рублевой доходности, то вложение... Около 100 тысяч рублей в месяц даст возможность через 10 лет получать порядка 230 тысяч рублей в месяц. И при этом вы не потеряете свой портфель, он будет работать на вас и дальше. Конечно, покупательная способность этих денег снизится, но и усилий для их получения прикладывать не придется. Они будут классическим пассивным доходом. Что касается, во что инвестировать. Сейчас хорошие доходности по рублевым ценным бумагам, среднесрочным и долгосрочным. Возможно, высокие ставки с нами не навсегда, но инвестиция в них сейчас может дать хорошие результаты на горизонте нескольких лет. Но и все же чудес не бывает. Допустим, человек с небольшим доходом поставит себе цель — обеспечить роскошную жизнь на пенсии. В этом случае ему придется много откладывать сейчас, существенно снижая свой уровень потребления, или копить достаточно долго, отодвигая момент выхода на пенсию.
0: Но вот Интересно, насколько банки стимулируют нас тратить больше и больше? Все эти бесконечные рекламы, где человек получает кредитную карту, и она ему открывает путь в мир роскоши. Исследования в Journal of Consumer Research выявило, что использование кредитных карт увеличивает расходы потребителей на 10-15% по сравнению с наличными. Причина тут кроется в психологическом барьере, связанном с восприятием наличных как более реальных денег. Также было обнаружено, что только 12% пользователей кредитных карт полностью погашают свой долг в течение беспроцентного периода, то есть в течение грейс-периода. Банки стали увеличивать этот Период. Раньше это было 30 дней, потом 60 дней, потом 90 дней. Но при этом процент людей, которые вовремя не платят, он э, не увеличивается. То есть э, очень редкие пользователи умудряются вовремя погашать э, вот этот займ без процентов. В основном все уходят э, за пределы этого периода и все равно платят проценту банку. Вот, э, Елена, что вы думаете по поводу роли банков в наращивании расходов в каждом семейном бюджете, скажем так?
2: Хороший вопрос. Ну, мне кажется, тут можно провести аналогию между кредитными картами и например, конфетами. Я могу, наверное, винить производителей конфет и пирожных в том, что они делают такие вкусности, из-за этого у меня кариес и лишний вес. Но это немножко детский подход, я бы сказала. Банки предоставляют финансовые инструменты, и эти финансовые инструменты становятся все более удобными, а люди уже сами решают, как им распространять Поряжаться. Конечно, банки и другие финансовые игроки должны предоставлять информацию о рисках, о требуемых платежах. Часто люди, например, не понимают до конца, сколько процентов они будут платить, если они не погашают свой долг в течение этого «грейспирит». И были исследования, которые показали, что очень простое раскрытие информации, что, например, занять деньги стоит денег, приводит к тому, что люди либо меньше тратят, либо с большей скоростью погашают свои долги. В этих исследованиях также было показано, что... То, как информация людям подается, очень сильно влияет на их решение, она должна подаваться в таком простом, интуитивном, не техническом виде. Можно сказать, что у банков нет э, достаточных стимулов, чтобы это делать, но здесь это уже вопрос к регулятору, к центральному банку, как обеспечивается подача этой информации. Но обвинять банки в том, что они заставляют нас тратить деньги – Наверное, немножко детский
1: подход. Петр, а вы что думаете? Интересно, вы говорите, что банки увеличивают грейс период, и это не влияет на количество людей, которые вовремя платят. На самом деле, я об этом никогда не задумывался, но, насколько я помню, если посмотреть исторически на показатель стоимости риска по э, револьверным кредитам, то он действительно не падает. Это означает, что... Несмотря на то, что банки дают больше и больше времени людям на то, чтобы погасить свой долг по карте без возможности получить просрочку, без технической возможности получить просрочку, количество таких людей действительно не падает. А в этом смысле и нет необходимости резервировать для банка этот кредит, так что все работает. Второй, наверное, важный тезис, что вряд ли мы в ближайшем будущем увидим еще большее увеличение этого периода. Если посмотреть на ситуацию с расходами банков на привлечение и удержание розничных клиентов, то эти расходы близки к максимуму, который банки себе могут позволить. А в эти расходы входит также и процентная стоимость за тот период, когда человек уже должен банку, но еще ничего не платит.
0: Елена, а какие типичные финансовые ошибки допускают люди? Допустим, возьмем наиболее активного рабочего возраста
2: 25-45 лет. Я бы выделила две, на первый взгляд, кажущимися противоположные ошибки. С одной стороны, молодые люди недостаточно сберегают, набирают кредитов, делают импульсивные покупки, за которые потом им бывает сложно расплатиться. С другой стороны, если они начинают начинают сберегать для долгосрочного потребления, они предпочитают инвестировать не в какие-то проверенные активы, как например, акции или облигации, они часто хотят инвестировать во что-то новое, блестящее, красивое, и, к сожалению, часто становятся жертвами пузырей в новейших активах, как, например, криптовалюты или NFT, или например, акции интернет-компаний в начале 2000-х годов. Конечно же, мне кажется, это. Это связано с тем, что молодежь хочет отличаться от предыдущего поколения и хочет делать что-то по-другому, а не следовать каким-то проверенным советам, которые, может быть, они воспринимают только для людей более пожилых, а вот для молодых нужно что-то новое. Но, как правило, когда новые активы приходят на рынки, это очень часто вокруг них действительно образуется большой ажиотаж, и они подвержены вот этим пузырям, в которые люди могут большое количество денег потерять».
0: Насколько на финансовое поведение влияет наличие развитой пенсионной системы? В России уже 10 лет как нет государственной накопительной пенсии. Есть добровольная альтернатива. ИС ну, и есть добровольные пенсионные и страховые программы, но все-таки они не могут заменить государственную программу. Ну, например, в США человек, когда начинает работать, он почти сразу вовлечен в финансовый рынок, потому что у него там пенсионные накопления, он следит за этим. Одновременно он может пробовать разные инвестиции, так как, даже если потеряет, то бедствовать не будет. Насколько наличие такого якоря влияет на финансовое поведение, Елена, как вы считаете?
2: Не могу сказать про пенсионную систему, но в целом были исследования по разного рода увеличению по финансовой подушки безопасности. И такое увеличение финансовой подушки точно делает людей, более склонными к принятию рискованных решений. Например, при увеличении стоимости дома люди, у них увеличивается количество денег, которые они, в принципе, могут занять у банка, и такие люди более склонны открывать свой частный бизнес, что, естественно, рискованное мероприятие. Но, мне кажется, неверно думать, что, имея автоматические пенсионные накопления, даже если они в определенных финансовых инструментах, как акции или облигации, люди автоматически станут более финансовыми грамотными. Часто люди, когда выбирают портфель для таких инвестиций, они берут статус-кво, который предлагается их работодателям, даже если не обязательно этот статус-кво не в их интересах. Например, Петр действительно упомянул здесь правило, что молодым людям рекомендуется большую часть их активов инвестировать в акции, в то время как, когда люди становятся старше, они должны перекладывать большую часть своего портфеля в облигации, и меньшая часть должна быть в акции. Мы видим, что, например, в пенсионных накоплениях часто даже очень молодые люди, которые только начинают свой карьерный путь, они инвестируют в сбалансированный портфель, где 60 лежит в акциях и 40 лежит в облигациях, что было бы рекомендовано людям более старшего возраста.
0: Петр, а вы как считаете?
1: Все зависит от ваших целей. Для некоторых людей важно, к примеру, уйти на пенсию очень рано. В этом случае, даже несмотря на то, что им может быть еще немного лет, можно сосредоточиться на инвестирование в инструментах с фиксированной доходностью и долю акций держать на минимуме. Если вы хотите в 45 лет получать уже какую-то достойную пенсию. Да, вам придется много сберегать. Ваш портфель в 25 лет будет иметь, скорее всего, большую долю облигаций в сравнении с тем случаем, если бы хотели бы идти на пенсию в 65 лет. Кстати, скажу, что я, наверное, не соглашусь с тем, что в России люди менее вовлечены в финансовый рынок, чем в США. Розничные инвесторы на рынке РФ уже играют достаточно серьезную роль. Но вопрос в том, что есть ли у них пенсионные стратегии. То есть, стратегии достаточно консервативные и просчитанные. Наше будущее в наших руках, и это в первую очередь. Как я говорил, сбережения на пенсию должны стать частью стратегии человека, а государственные программы могут стать хорошим дополнением к будущим доходам. И в этом смысле людям нужно помочь накопить именно на пенсию, то есть предложить простые вещи. Например, помочь с формированием пенсионных стратегий. Или можно ожидать определенной активности от работодателей, которые, по примеру, других стран могут предложить пенсионные программы, например, как дополнительные меру мотивации работников.
0: Что касается роли частных инвесторов, да, действительно, с тех пор, как институциональные зарубежные игроки ушли с рынка, частные инвесторы на российском рынке занимают более 80% объема торгов. То есть рынок формируется за счет частных инвесторов. Но сама доля людей, у которых есть инвестиционные счета и накопления, в России, ну, конечно же, гораздо ниже, чем в США. То есть тут пока мы на разных очень уровнях находимся.
1: Если посмотреть на количество людей, у которых есть инвестиционный счет, то может быть мы даже будем еще и впереди США. Это очень популярный инструмент. Другое Но там дело, доля что...
0: все равно тех, у кого там больше 100 тысяч рублей, это просто меньше 10% населения.
1: Да, это так. У нас много пустых счетов.
0: Хорошо, продолжим. Елена, интересно, а как отличается поведение мужчин и женщин, кто обычно рулит семейным бюджетом? Ведь за 70-75% расходов обычно отвечает женщина, потому что она покупает продукты. Так ли это или нет?
2: Ну, это действительно так. Женщины отвечают за большее количество, по крайней мере, ежедневных трат. Я думаю, что какие-то большие траты все таки принимаются сообща. У этого есть одно интересное последствие. Согласно последним исследованиям, у женщин выше инфраструктура инфляционные ожидания, чем у мужчин, потому что они чаще сталкиваются с ценами на волатильные группы товаров, такие как еда, например. Поэтому в целом они ожидают инфляцию в будущем выше, чем мужчины. С другой стороны, мы знаем, что мужчины чаще инвестируют в финансовые рынки, чем женщины. Возможно, просто потому, что это такой гендерный стереотип, что финансы — это мужская область. И действительно, в регионах с более сильными гендерными стереотипами вот этот разрыв в участии в рынке, он выше. Но они больше торгуют на этих рынках, и чем на самом деле уменьшают доходность своих портфелей. То есть если посмотреть на общую доходность Опять же, данные по США между портфелями мужчин и женщин, они примерно одинаковые. У мужчин доходность немножко выше до издержек. А если вот принять издержки во внимание, то доходность становится примерно одинаковой. Я думаю, что сама же финансовая стратегия не должна сильно зависеть от пола, так как фундаментальные потребности и риски, они примерно одни и те же на протяжении жизни. Пётр, а вы как считаете, должна ли
0: отличаться финансовая стратегия для мужчины и для женщины?
1: Давайте вспомним классический метод управления семейным бюджетом еще какие-то 70 лет назад в Советском Союзе. Была распространена практика, когда, по сути, мужчина приносил деньги в семью, отдавал их женщине, и ему выдавалась какая-то необходимая сумма на необходимые расходы. Тогда это не было необходимым фактором для выживания. К сожалению, была распространена ситуация, когда мужчина, получив зарплату, проматывал ее за 2-3 дня, и семье приходилось по сути переживать период до следующей зарплаты. В этом смысле скорее женская тактика управления финансами — это тактика большего консерватизма, тактика выживания. Мужская, скорее, тактика стратегии. В случае, конечно, если эта стратегия есть.
0: Прекрасно. Давайте перейдем к тому, что же делать со всей этой информацией. Елена, ну вот как писал Шекспир, если бы делать было так же легко, как знать, что делать, то часовни стали бы храмами, а бедные хижины — царскими дворцами. Мы все примерно представляем, что нам нужно, а некоторые даже понимают, как это делать. Но, опять же, есть статистика, опросы, что в России, во-первых, снижается доля тех, кто сберегает каждый год. И тут у меня такой вопрос. Как подтолкнуть себя к тому, чтобы... Копить. Как стать архитектором собственного выбора, если использовать терминологию Нобелевского лауреата Ричарда Таллера? Какие тут существуют классические приемы и что вы о них думаете? Ну вот, например, там ментальные счета, да, когда можно раскладывать все расходы по разным счетам или какие-то еще приемы.
2: Ну, здесь уже вопрос больше из области психологии. Вы правильно заметили, что мы примерно представляем, что мы хотим и что надо делать. Первый шаг, я думаю, это действительно определить более конкретно цель И важно, чтобы эта цель была, с одной стороны, амбициозной, но, с другой стороны, реально достижимой. То есть, если я поставлю себе цель накопить на яхту и дворец, имея при этом среднюю зарплату, то цель явно амбициозная, но недостижимая. И такие цели людей не мотивируют. Если я поставлю себе цель купить завтра чашку кофе, то эта цель не амбициозная, но очень легко достижимая. И такие цели людей тоже не мотивируют, к действию. Поэтому цель должна быть, во-первых, конкретной, во-вторых, она должна быть амбициозной, но достижимой. То есть чтобы человеку пришлось немножко поднапрячься и поработать, но при этом это можно было сделать. Если я, например, хочу накопить деньги на какое-то путешествие, то это не должно быть путешествие, которое мне абсолютно не по карману, а может быть просто даже там поездка в соседний большой город. В первую очередь я бы, наверное, начала с постановки таких конкретных, амбициозных, но достижимых целей.
1: Петр. Амбициозная или достижимая, но эта цель должна быть. Многие из нас действительно не понимают, что они хотят добиться в финансовом плане. В качестве первого шага можно просто выписать свои хотелки и подумать, что нужно для их достижения. Возможно, часть из них просто отпадут в процессе селекции и перестанут для вас быть актуальными. Те же, которые останутся, должны обрести конкретную форму и конкретный план. Дальше вопрос дисциплины.
0: Ну а как не бросить? Ведь есть на диету куда проще, чем жить на диете. Как не бросить финансово грамотное поведение? Какие тут могут быть приемы? Могут ли помочь какие-то формулы наподобие тех, что Петр приводил в статье на guru.nes.ru, когда ты откладываешь по формуле или там, автоматические отчисления?
2: Что тут делать? Я думаю, что начать, опять же, надо с целей. Например, я хочу поехать в путешествие. Для этого мне условно нужно 200 тысяч рублей накопить за год. Это значит, что в месяц мне нужно откладывать примерно 15 тысяч на это путешествие. То есть это будут уже более маленькие понятные цели, которым я могу следовать каждый месяц. Было бы хорошо вкладывать эти деньги либо в какие-то консервативные активы на финансовом рынке, либо, например, относить их в банк. Опять же, каждый человек знает себя немножко лучше. Если у меня есть тенденция делать импульсивные покупки, то, может быть, мне стоит действительно разложить эти деньги на ментальный счет. Если у меня есть тенденция делать импульсивные покупки, то относить эти деньги в банк будет хорошим способом сделать коммитмент, и я не буду их тратить. И плюс у меня будут идти на них небольшие проценты. Защитить деньги от самого себя. Ну, в том числе.
1: Кстати, хорошей практикой будет держать на карточном счете лишь небольшую сумму, а в весь излишек откладывать на какой-нибудь, к примеру, накопительный счет. Как минимум, в случае, если вы захотите сделать какую-то импульсивную покупку, вам нужно будет сделать лишнее действие, перевести деньги с накопительного счета на текущий. В определенной ситуации это может спасти вас от этой самой импульсивной покупки.
0: Ну а как государство может нас стимулировать вести более правильный финансово здоровый образ жизни? Классическая история — это тот же наджинг или подталкивание, о пишут Талер и Санстейн. Это правильный выбор, предложенный по умолчанию. Что вы думаете о таких приемах? Что можете предложить,
2: Елена? Государство, как правило, оно, если имеет смысл заниматься наджингом, то для каких-то более долгосрочных инвестиций, как сберегание на пенсию на Пример. Здесь, я думаю, да, хороший э, выбор, предложенный по умолчанию, может играть роль, но когда государство убрало автоматическую накопительную пенсию, то, наверное, это тоже что-то говорит людям, что, может быть, и не стоит сберегать на пенсию. То есть Наджинг, он работает в, в обе стороны. Пётр?
1: Не буду оригинален. Вероятно, какие-то налоговые стимулы способны здесь сыграть свою роль.
2: Это да.
0: А как на нас влияет поведение других людей? И Какую роль тут играют технологии? Ну и еще соцсети и советы финансовых консультантов. Зачастую люди хотят перенести ответственность, например, на консультанта, который в своем блоге пишет о том, какие бумаги брать или про ситуацию на рынке и так далее. Вот что тут надо знать про влияние
2: технологий и социальных сетей? Люди очень подвержены влиянию поведения других и, опять же, социальных сетей и разных советов, с разным советом, если они сами не очень знают, чего они хотят. То есть если у человека действительно нет конкретной цели, конкретной финансовой стратегии, то он с большей вероятностью будет ходить от одного совета к другому, от одного консультанта к другому и действительно постоянно менять свое поведение. Мне кажется, способ защититься от такого воздействия — это иметь свою какую-то конкретную цель, которая, опять же, должна быть достижима и для этого человека.
1: Какое-то время назад в соцсетях было очень популярно выкладывать свои спортивные достижения. Я прошел столько-то шагов, пробежал столько-то километров, проплыл столько-то проливов. Представьте себе, что в определенный момент вы будете выкладывать еще и свои финансовые достижения. Я сократил свои расходы на столько-то процентов, купил столько-то кофе по скидке и так далее. Это может показаться ерундой, но мы же все знаем, что действия других на нас тоже влияют. Возможно, для кого-то это будет стимулом для того, чтобы сократить необязательные траты.
2: Или будут рассказывать как копят да, на какую-то свою цель
1: и во что? Да, в... да вполне складывать. возможно.
2: Как правило, это имеет, на самом деле, отрицать. Часто в соцсетях не лучшая часть нашей психологии проявляется. Например, во время пандемика людям было, у них было достаточно много денег, у них не было нечем заняться, они сидели дома и торговали на финансовых рынках. И среди ритейл-инвесторов была в соцсетях популярна называлось это лос порн, когда люди выкладывали свои потери на финансовых рынках и хвастались. Вот сегодня я потерял там тысячу долларов, а я потерял две долларов. Мне кажется, здесь опять же так же, как и в спорте, главное, значит, попасть в хорошую компанию и смотреть на то, что люди делают положительно, а не отрицательно. Ну, а насколько отличается поведение
0: разных поколений? Вот, например, тут была статья, что в США поколение Z очень мало откладывает, и они по-другому относятся к, как к накоплению, так и к пенсии. То есть там есть стратегия мягкого накопления, это когда люди предпочитают тратить больше сейчас на комфортную жизнь, нежели откладывать. И сам подход к пенсии у них такой, что они не хотят полностью выходить на пенсию в пенсионном возрасте, а рассчитывают на то, что они еще смогут работать каким-либо образом, да, не обязательно, что это полноценный рабочий день, но что они останутся в каком-то профессиональном своем кругу и продолжат заниматься делом, которым и занимались, и до этого, и, соответственно, они говорят о том, что можно тогда и на пенсию сильно не откладывать, да, я же буду продолжать получать какой-то доход. Вот насколько правила, о которых мы говорим, будут актуальны для молодой части аудитории, скажем через 10 лет. То есть будут ли они также подходить к финансовому планированию, как мы сейчас обсуждаем? Или может у них просто уже будет совершенно иной подход? Вместо покупки машины, каршеринг, вместо там, выхода на пенсию, консультации и какая-то небольшая занятость и так далее.
1: Что вот может измениться? А возможно для таких молодых людей будет автоматически формироваться финансовая стратегия на уровне их банка. К примеру, представьте себе ситуацию, при которой вы приходите в банк с новеньким паспортом, получать свою первую карту. А банк и говорит, а я тебе совершенно бесплатно сделаю финансовую стратегию, которая позволит тебе накопить, к примеру, на первый взнос по ипотеке, после этого подготовиться к рождению ребенка, создав необходимые сбережения, чтобы компенсировать расходы на время от того, когда твоя будущая жена не сможет работать. И я подготовлю тебе пенсионный план. В этом случае молодым людям уже не придется думать, и их финансовая жизнь станет проще.
2: Елена? да я думаю, базовые вещи, которые мы обсуждаем, они будут всегда актуальны. Действительно, многие люди не только поколение Z, но и миллениалы, они не планируют выходить на пенсию, не хотят прекращать работать. Но здесь надо знать, что не всегда человек может работать до очень преклонного возраста. Здоровье часто не позволяет, и поэтому иметь накопление все равно важно. Я думаю, через 10 лет, может быть, предпочтения поменяются, но многие финансовые подходы, они практически вечные. Например, в четвертом веке нашей эры был такой раввин Сак Бараха, который предложил очень простое правило распределения активов, диверсификации портфеля, что человек всегда должен делить свое богатство на три части. Треть в земле, это неликвидный актив. Треть в товарах, чуть более ликвидный актив, и треть в руках, то есть в каких-то наличных деньгах или золоте, или чем-то, что можно продать. Так что наличные Отличие финансовой стратегии и, и, и как бы, общей закономерности, я думаю, они будут всегда еще актуальны.
0: Но вот если мы посмотрим не на такой огромный э, горизонт, да, что там было так давно, а даже за 50 лет, то видно, насколько вообще изменились финансовые привычки и финансовое поведение. Но условно говоря, 50 лет назад люди, наверное, не могли даже представить, что можно жить с такой огромной долговой нагрузкой. То есть поменялось достаточно много. И опять же, сейчас э, и люди в преклонном возрасте могут там, работать удаленно. Да? тоже Раньше это нельзя было представить, а сейчас можно там, консультации давать и там, редактировать тексты и чем-то еще заниматься, не выходя физически куда-либо. Вот из-за вот этого резкого изменения, которое произошло на каком-то меньшем горизонте, можно предположить, что через 10-20 лет тоже что-то сильно изменится в финансовом поведении? Или, скорее всего, все основные законы так и будут работать?
2: Я думаю, что за последние 20 лет в России мы просто в плане финансового развития достигли более-менее там стран Европы, стран США. Конечно, может быть, у нас не такой же уровень, но, в общем, нам теперь доступны все те же финансовые инструменты, что доступны людям в США и на Западе. С ними они живут уже много лет, там больше, наверное, 70-80 лет с этими инструментами. Я думаю, наличие удаленной работы — это наиболее последнее такое влияние, которое было большим шоком и для нас, и по всему миру. Но в плане наличия финансовых инструментов ну, мы просто догнали остальной мир.
0: Статья в журнале журнала journal... Financial Markets указывает, что инвесторы, чьи политические взгляды совпадают с текущим правительством, склонны принимать на 15% больше рисков, полагая, что политика будет благоприятствовать рынку. Елена, вы соавтор исследования о том, как политические предпочтения влияют на стратегии инвестирования и на состав портфеля. Есть ли сведения, какие политические взгляды приводят к максимальной прибыли по портфелю? Ну и можно ли поменять свои политические предпочтения ради лучших финансовых результатов?
2: Я бы начала с того, что эти исследования показывают корреляцию между политическими взглядами и инвестиционным поведением. Их точно нельзя интерпретировать как причинно-следственную связь, что, например, все республиканцы хорошие инвесторы, а демократы нет. Или наоборот. Я более того, скажу, люди... Когда их политические взгляды совпадают с текущим правительством, они даже более сильные, рисковые проекты берут на себя, ожидая какого-то благоприятного не только рынка, но и вообще общих условий. Они с большей вероятностью детей заводят, когда их любимый президент у власти. Мне кажется, не стоит менять свои политические предпочтения в надежде на лучшие финансовые результаты. По крайней мере, таких исследований и данных точно, точно нет. И я бы очень сильно удивилась, если бы они были. А вот вот э, наши финансовые успехи или неудачи точно могут заставить нас поменять политические взгляды. Есть исследования Сумитра Джа и Моисея Шау, которые показывают, что вовлечение в финансовые рынки делает инвесторам более умеренными в их политических взглядах. Чтобы подвести итог, предлагаю дать какой-то совет нашим слушателям.
0: После такого полезного прослушивания стоит сделать в первую очередь для собственной финансовой устойчивости. Елена?
2: Можно, наверное, начать с ревизии того, что есть и того, чего хочется, и того, чего нет. Действительно, выписать лист каких-то своих желаний, своих возможностей, каких-то своих целей и попытаться потом понять, насколько эти цели амбициозны и достижимы, и потом разбить их на какие-то небольшие цели и тогда уже думать о методах их достижения.
1: Пётр? Если речь идет о например, вчерашнем выпускнике, попробуйте задуматься о том, как вы видите свою дальнейшую жизнь. Нарисуйте на воображаемой линии основные этапы, когда вы обзаводитесь семьей, когда вы покупаете дом на море, свою первую ретро-машину, и когда ваши мечты становятся реальностью, подумайте о том, что вам нужно для достижения этих целей. Имея эту информацию и обладая минимальными знаниями относительно теории инвестиций и возможностей по собственному сбережению, несложно сформировать финансовый план, который сделает вашу жизнь проще, а ваши цели ближе.
0: Елена, Петр, спасибо вам большое и удачи в делах. Спасибо. Спасибо. На нашу финансовую устойчивость влияет большое количество экономических, демографических, социальных и прочих факторов, которые мы не можем контролировать. Но мы можем хотя бы в некоторой степени защититься от их влияния с помощью грамотной финансовой стратегии. Надеюсь, наш подкаст поможет вам в этом. Повторюсь, на сайте Resh Гуру» вы найдете множество материалов по этой теме, в том числе упомянутую колонку Петра Дорожкина, а еще самые разнообразные материалы об экономике, финансах и образовании. Удачи вам в делах!